1: Bueno, Carlos, le agradecemos profundamente el contacto. Este, ya lo hemos hablado en alguna oportunidad. Me gustaría, básicamente, que a modo de reseña nos cuente a ver, dos o tres características centrales de esta ley denominada Impuesto a la Riqueza y que entendemos que sigue avanzando en el Congreso Nacional y, no sé, próximamente entiendo que se verá un debate sobre esto, ¿no?
0: Sí, básicamente es una es una ley que, que lo que intenta es poder enfrentar colectivamente como sociedad este esta pandemia sanitaria que a la vez está dada por cuatro años de, de recesión económica, que viene de una nosotros decimos de una pandemia económica inicial, producto de políticas neoliberales, y nos encuentra en la pandemia sanitaria que, que bueno no están los recursos necesarios para poder enfrentarla y para eso se necesita tomar alguna medida como acción de gobierno. Una de ellas es eh, generar... Que, que los recursos que puedan inter, eh, entrar en las arcas nacionales sean recursos genuinos. Para esto, eh, como bien vos decías, Carlos Heller es, es, digamos, uno de los, de los convocantes a la, a la, y de los que escribió este proyecto de ley, donde afecta básicamente a 9.200 personas, es, do, para ser exacto 9.298 personas. Es, es un es muy poca muy poca gente. Y, y de lo recaudado, para que tengamos una idea de la magnitud, 253 personas estarían aportando casi el 50% de, de lo que se va a recaudar. Estamos hablando de personas que tienen una declaración, son personas, no son entidades este, productivas, este, son personas físicas que tienen que tener un patrimonio mayor a 200 millones de pesos. Uh -huh. A ninguno de todos estos individuos le cambia su condición de riqueza por hacer este aporte extraordinario, solidario y por única vez que, que permitirá enfrentar, digamos, la, las condiciones sanitarias, económicas y productivas de la Argentina en un tiempo de pandemia.
1: ¿Qué, qué incidencia tendría, digo, eh, en 200 millones de pesos para poder graficarlo con un ejemplo? ¿Cuánto sería el monto a pagar? Eh, mira, eso
0: va entre entre el 1 y el 3,5 Depende de, de, de cada una de las declaraciones juradas. No 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 te podría decir exactamente, porque bueno, obviamente eso va, va a depender en, en, en particular de cada una de las de las declaraciones presentadas. Uh -huh. Así que, pero se puede sacar la cuenta, digamos, ¿no? Creo que va entre el 1,5 y el 3,5 por no.
1: Bien. Eh, ¿Esperaban que los niveles de resistencia, según estamos viendo y conforme a lo que pasa todos los días, al menos en esta zona agropecuaria por excelencia, este, viene viene incrementándose? ¿Esperaban este nivel de resistencia? Ya, no,
0: realmente lo que... A ver, por un lado uno puede decir que, que la derecha en la Argentina históricamente ha sido antidemocrática y ha tenido una gran cantidad de privilegios que cada vez que, que uno intenta que esos esas transferencias de los recursos sean de los que menos tienen de los que más tienen a los que menos tienen, eh, aparezcan tensiones. Eso es real porque bueno, es una puja distributiva. Nosotros podríamos decir que en los últimos cuatro años del gobierno de Macri hubo una gran transferencia de los que menos tienen a los que más tienen, eh, en función a, la, a, la, a los grandes tarifazos energéticos y demás. Este, y lo que, y lo que nosotros podemos observar es que a pesar de, de esa eh, de esa política que ha llevado el gobierno anterior, lo que el campo nacional y popular ha hecho es ganar las calles, presentarse elecciones, y dirimir esos debates en los espacios, este, en las instituciones que están creadas para que eso ocurra, que es el Congreso de la Nación, el Senado de la Nación, este, bueno, las entidades institucionales que permiten esa discusión. Eh, bajo ningún punto de vista uno puede pensar, digamos, que que las venganzas de la población estén dadas este, con las características que tienen este, estos sectores con respecto a, eh, a enfrentar una ley o un proyecto de ley, que todavía no es ley, o un proyecto de ley que intenta eh, generar una mejor condición de vida para todos los argentinos,
1: para todas las argentinas. Uh -huh. Claro, bueno, no es la primera vez que desconocen el resultado de las urnas. Eh, en cuanto al universo que se vería afectado con esta situación... Estamos haciendo una cuenta en voz alta, 200 millones de pesos este, serían cuánto, más o menos 2 millones de dólares, este, o sea que cualquier productor agropecuario con pergamino tenga mínimamente 100 hectáreas se vería afectado. Y la verdad que con 100 hectáreas en esta zona hay muchísimos, por lo tanto uno entendía que el universo iba a ser superior a 9.298 personas.
0: No, esa cuenta no no es no es real, porque en realidad hay que tomar el valor fiscal de la tierra, el valor fiscal tiene mucho, mucho menor este valor que, eh, que el valor de venta de la tierra. La tierra tiene un valor de venta, un valor de comercialización como mercancía, este, que es superior al valor fiscal este que, que, que tienen esos, que tienen esos campos, con lo cual eh, claramente no, no no son afectados. Y, a, y muchos de esos campos también están este, registrados como, como como parte operativa de, 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 de la empresa a la que representan, así sea una PYME o una economía familiar, con lo cual si sí, eso es parte también de la declaración patrimonial de esa empresa de trabajo, de esa cooperativa rural o de lo que fuere, no entra dentro de las condiciones de esta ley. Y así que
1: Por ser eh, una unidad productiva...
0: Exacto, exacto. Entonces, eh, hay que relativizar, hay que relativizar, ¿no? Eh,
1: Perdone la insistencia, que... el, el valor fiscal que es el que habría que tener en cuenta a la hora de hacer alguna apreciación, eh, ¿de cuánto es aproximadamente? ¿Usted lo tiene presente? Mira, yo yo,
0: yo no, no tengo presente en, en la cabeza el valor fiscal de las tierras en la provincia de Buenos Aires porque el, los valores fluctúan según las regiones, pero yo no sé si ustedes recuerdan que cuando se intentó debatir eh, la, la, la recategorización de los valores fiscales del, del, de las tierras productivas, eh, muchos de la sociedad rural se colgaban de, de las rejas del Congreso de la provincia de Buenos Aires, impidiendo en esa sesión que se pueda tratar ese tema, este, recordemos al inicio del gobierno de, de Axel. Entonces, eh, eh, lo que, lo que sí podemos saber es que la valorización fiscal, como de como de una casa, digamos, si vos tenés el terreno de tu casa, eh, el valor fiscal del terreno tiene un tiene un precio, pero si vos vendés ese, ese terreno con la casa que está ahí tiene otro valor, que es el valor de venta, este, y que es mucho, mucho, su, o muy superior a, al valor de la tierra fiscal. En, en el caso del campo ocurre más o menos lo mismo, ¿no? El valor de la tierra productiva tiene un valor fiscal que es inferior al valor de venta. Por claro. eso este, por eso yo, yo tuve una charla con, con compañeros de Lincoln, con compañeros de otros lugares de la región, del interior de la provincia de Buenos Aires, que planteaban esta misma situación. Y yo les decía, no, a ver, pensemos, en el país hay 44 millones de argentinos. Sí, más o menos. 253 personas estamos hablando. Eh, Así que eh, el, el universo el que afecta esta ley es muy pequeño, es muy pequeño. O sea, a tener 9.000 personas, eh, repartir esas 9.000 en todo el territorio nacional, ¿o vos te crees que en Córdoba no hay personas millonarias que tengan esta característica? En Mendoza, en Entre Ríos, en Santa Fe digamos no todos están concentrados en la provincia de Buenos Aires y no todos están concentrados en la zona productiva de la provincia de Buenos Aires. Eso es, es, es una es relativo, los pequeños productores no entran en esta en esta ley.
1: Bueno, claro, es un debate que eh, hace bastante tiempo que está instalado y que no se puede resolver todavía. ¿Qué consideramos un pequeño productor? Porque digo, gente con 100, 150 hectáreas al menos en esta zona este, son realmente muchísimos, este, habría que definir a partir de cuántas hectáreas se considera alguien pequeño, mediano o gran productor. Sí,
0: eh, yo te diría, pequeño, mediano, hay, hay, un, hay, hay una nueva definición que es micro, ¿no? micro, pequeño, mediano, eh, evidentemente hay muchos que son microproducción, microempresas que, que están transformadas en pequeñas empresas y en realidad son microempresas, eh, y entonces entran en la, en, la, en, la, en la de la ley de, de, de las pequeñas y medianas eh, hay que redefinir todo ese, ese escenario claramente y creo que es uno de los grandes debates para reactivar toda la, la, la economía regional Carlos, entonces eh, sí Carlos Buen día marianela lo saluda eh, de aprobarse este impuesto a la riqueza no se, no se agravaría fuertemente el sector al sector impidiendo el, el proceso de, de reinversión y esa, esa es una hipótesis eh, que en realidad yo más que una hipótesis la tomaría como una como una conjetura que no tiene ningún sustento real no eh, digo, a, la, a, la, a diferencia de una hipótesis yo creo que es una conjetura que muchos hacen eh, creyendo que grabando un, un un aporte como es en este caso que no es un impuesto esa es, un, un, es una es una, un, una palabra que relativiza mucho la situación, porque aparte es por única vez. Este, eso no, no cambia ninguna de las condiciones. Acá se han eh, liberado muchísimos gravámenes pensando que iba a venir la gran lluvia de inversiones y los brotes verdes y todo, y todas esas cuestiones que el libre mercado puede oficiar, oficiar como posibilidad de desarrollo productivo, y no ocurrió y no ocurrió, y qué es lo que ocurrió con bueno, una gran transferencia de recursos, ocurrió un gran endeudamiento público, y, y en ese sentido no, no garantizó un mejor nivel o calidad de vida para las argentinas y los argentinos. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros tenemos que, me parece a mí, pensar en este proceso pandémico, en este proceso que, que, que realmente, bueno, tiene un coletazo económico impresionante, y que por ahí todavía no tenemos la dimensión concreta, de, de la crisis en términos económicos que tendrán los pequeños, medianos y los microproductores, eh, de repensar cuál debe ser no solo nuestra matriz productiva, sino también nuestra matriz redistributiva, el tema de los mercados internos, el tema de las importaciones, y en ese sentido me parece que eh, eso nos va a dar la posibilidad de pensar una, una Argentina distinta, una Argentina nueva. ¿no? Uh -huh.
1: eh, evidentemente hay un trasfondo político y entiendo que es más lógico poder asumirlo, y discutir en función de eso. Eh, también la sociedad rural se ha opuesto deliberadamente ante lo que aparentemente era un incentivo a la exportación hace unos días. ¿Tiene que ver con una este, connotación política, básicamente, esto, o es meramente económico el rechazo que la sociedad rural está realizando, no solo al aporte al, al, al impuesto a la riqueza, sino también algunas otras medidas que el gobierno ha insinuado o, o, o en algún caso ha anunciado?
0: Mira, yo creo que todo en la vida es político. Todo, todo en la vida es, es, está mediatizado por el acto político, por el hecho político. Eh, lo que tenemos que definir es que, ¿en, qué, en qué difieren esos hechos políticos. A veces hay una política de la mezquindad, a veces hay una política de, de la contención y del cuidado, o sea, a veces hay una política que está matizada por los intereses partidarios... A ver, que, que, que la política esté involucrada en todo esto no está mal, no está mal. Al contrario, nosotros tenemos que desarrollar una política que nos permita a todos vivir mejor. Es, uh -huh. Esa es el primer, la primera política que tenemos que desarrollar. Ahora, eh, eh, an ante esta situación, eh, es, es notorio, ¿no? Eh, digamos Esto surge a partir de ese famos, esa famosa nota... Este, en, en el diario La Nación, esto que vos me estás planteando, ¿no? Me claro. referís a eso puntualmente. Sí, sí claro que sí. Y, 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 lo, y lo que se nota como como interesante en esa situación es que esas sociedades rurales de esos de esos pueblos de, de, la, de, la, de la provincia de Buenos Aires, de esas ciudades, de la provincia de Buenos Aires, de eh, no tienen, eh, digamos, eh, titul, primero titulada como una venganza a, a un diputado que lo único que hace es eh, generar leyes que nos permitan construir una mejor calidad de vida a todos y todas ese es un primer dato el segundo dato es que el título es habla de la venganza no y eso muestra un, un amplio eh, designio de de, de, de antidemocráticos y eso me parece que también eh, esto que decía yo hace un rato ...que esas cosas hay que discutirlas... ...en las instituciones que están creadas... Para, ...para eso, digamos... ...y que acá no hay un acto de venganza... ...y la tercera cosa sintomática... Que es, ...que es importante decir... ...es que ninguno de estos que llaman... ...a sacar las cuentas... de, de su ...del Banco Credit Cop, ...tienen cuentas en el Banco Credicop ...con lo cual, evidentemente... ...ahí sí, entra esto que vos preguntabas... ...que es matizar lo partidario... ...¿no?, de representantes... ...de la oposición que buscan cualquier artilugio para denostar no solamente una ley que, que va a beneficiar claramente a la mayoría, este, sino también a la persona que, eh, que lleva adelante ese proyecto de, de ley que es Carlos
1: Heller. Sí, también haciendo algunas consideraciones, aunque claro, es más fácil hablar del bolsillo ajeno, ¿no? Aunque asumo lo, lo que voy a decir. Este, bueno, eh, hay algunas situaciones bastante favorables, la propuesta de bajar retenciones, el incremento de, de los precios internacionales de la soja este, otra situación a tener en cuenta es que el campo nunca ha dejado de producir, aún con pandemia han seguido trabajando y cosechando aquí en la zona este, de, no, es, no es que están pasando aparte por un momento este, complicado
0: Sí, a ver eh, yo reformularía la palabra el campo, ¿no? Porque en realidad los productores y los trabajadores este, agroindustriales, eh, agropecuarios, eh, son trabajadores a muchos de ellos de, de, de economía esto que hablábamos recién, de pequeñas y medianas economías, de pequeños campos que ya han vendido a los grandes acopiadores de, de granos en la Argentina. Entonces, eh, Claro que evidentemente hay un gran sector de la población eh, que trabaja en la, en la producción agrícola y ganadera que, eh, que se ve a veces condicionado por, por, por las condiciones de otros este, de otras entidades que son las que hacen los grandes negocios y que por ahí son eh, los que ponen las grandes condiciones eh, en la economía nacional. Eh, así que yo, eh, eh, en primera instancia, diría es cierto que la producción agrícola y ganadera no se vio tan afectada por el tema de la pandemia que pudieron, en muchos casos, seguir produciendo. Eh, eso es muy bueno para la economía de un país, es muy bueno para el desarrollo del mercado interno, es muy bueno para el desarrollo de las exportaciones porque permite que ingresen los dólares necesarios. Pero también es cierto que todos esos pequeños este, productores de, de, del sector del campo eh, han vendido todas sus producciones a los grandes acopiadores entonces eh, también hay que relativizar esa situación ¿no? Eh, porque los que tienen estos 100 hectáreas eh, seguramente no son los que especulan con eh, la rendición de, de, la, de las exportaciones o con la venta de las hojas. Yo creo que esos son productores que, que laburan todo el día, que se levantan temprano y salen a, a trabajar, este, a producir su campo, eh, a generar una riqueza este, para toda la Argentina y, y, pa, y también para ellos en términos de la producción de, de lo que realizan. Y... Y después, lamentablemente, hay otros que sí especulan en la macroeconomía y que no son, que no son los que tienen las 100 hectáreas. Esos son grandes trabajadores que realmente eh, eh, hay, que, hay que cuidarlos, hay que protegerlos y hay que generar leyes también para que, para que puedan producir con tranquilidad y previsibilidad. Uh -huh. y, y bueno, y en ese sentido me parece que también hay como una deuda pendiente.
1: Usted decía hace un rato que la mayoría, o que prácticamente ninguno, si no entendí mal, de los 9.298 posibles afectados, ninguno de ellos este, opera con el banco Crédit ¿Ese es un dato...?
0: No, 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 no no. no digo de los 9.200, no. Yo digo de los, que, de los que llamaron, de los que convocaron en esa nota de la Nación, de los que convocan en esa nota de la Nación a levantar sus cuentas, ninguno de ellos tiene cuenta en el banco.
1: Está Digamos, verificado eso, está chequeado. A, a eso me refiero. ¿no? Ah, bien, la, refiero. la confusión nace porque, por ejemplo, en un diario que pertenece a esta misma empresa de la ciudad de Pergamino y que se llama Primera Plana, en su mm. portada el secretario, bueno, el, el presidente de la Rural de Pergamino, en el mismo sentido de lo que más o menos planteaba la nota de la Nación, está sugiriéndole a todos sus afiliados este, cerrar sus cuentas en el Banco Credit Cop. Sí. Eh, la verdad que es un hecho que no registra precedentes, digo, no recuerdo este tipo de manifestaciones y, y estas invitaciones a, a ciertas actitudes como cerrar sus cuentas en el Credit Cop, si es que la tienen en pergamino en ese banco, situación que desconocíamos la verdad. Sí. Yo igual creo
0: que es eso es más simbólico. Insisto en esto, digamos, si uno observa a nivel general dos cosas importantes, ¿no? Eh, después de estas de esta declaraciones. Eh, todos los bloques... De la Cámara de Diputados, todos, todos, el pro, la oposición, todo lo que conforma la oposición y, y puntualmente el oficialismo, eh, hicieron una declaración del respaldo a la, a la persona, y, a, por un lado a la persona de Carlos Heller, que tiene una ética intachable, digamos, nadie puede dudar de esto, y por otro lado al cuidado de una empresa nacional que tiene una gran cantidad de empleados que eh, también ese coletazo traería un, una, una gran complejidad para muchas trabajadoras y trabajadores este que podrían perder su fuente de trabajo. Eso por un lado. este Y por el otro, eh, insisto en esta situación, me parece que eh, esa decisión no solamente es... es, es, es es antidemocrática, sino que también eh, esos debates, digamos, cuando uno no puede ganar el debate de las ideas en las instituciones que corresponde, tomar este tipo de iniciativas eh, realmente habla muy mal de las personas que, la, que las llevan adelante,
1: creo. ¿no? Eh, la última, digo, eh, cuando el Congreso lo debata entendemos que en principio y a juzgar por el apoyo previo que ha tenido la iniciativa, este, no debería haber grandes inconvenientes en que se apruebe. Digo, este sector desconocería incluso este, si esto fuese avalado o legitimado por el Congreso Nacional. Claramente ya lo han manifestado. Este, tal vez eh, en relación a esto, ustedes que dicen que son antidemocráticos.
0: Yo creo que son antidemocráticos porque buscan eh, generar eh, acciones políticas en los ámbitos que no corresponden, ¿no? Eso me parece me parece antidemocrático. Eh, ahora, después si si, recono si después si cumplen o no cumplen con la ley, eh, habrá otras entidades que tengan que, que, que hacer efectivo qué sucede cuando alguien no cumple con la ley. Eh, yo creo que cuando el Congreso, si nosotros elegimos este sistema de vida, que es el sistema de republicano y democrático, y hay entidades que emanan las leyes que toda la ciudadanía debe cumplirlas, bueno, después todos tenemos que cumplirla, ¿no? Es porque a mí no me gusta el color rojo, entonces cada vez que veo un semáforo en rojo sigo derecho porque no me gusta el color rojo. No, hay leyes que uno las tiene que cumplir independientemente del gusto personal, porque son para el bien común, para el bien social y para la construcción de una sociedad toda. Digamos. No existe sociedad en el en el mundo que, que no pueda sobrevivir si no tiene los gradámenes necesarios para que esa sociedad re, recaude fondos para hacer para hacer hospitales, para hacer caminos, para que para tener una policía este, en las condiciones que la tenemos que tener y no y no como están, para tener escuelas y la educación en las condiciones que las tenemos que tener y no como están, para tener los hospitales en las condiciones que las tenemos que, las tenemos que tener y no están. Digamos, y eso surge del aporte solidario, por eso los aportes de los impuestos en todos sentidos son solidarios, de toda la ciudadanía en este caso puntual se está pidiendo un aporte extraordinario no es un impuesto y, y es a un pequeñísimo sector de la población nacional Bien. obviamente que es un debate que, eh, que, que simbólicamente por ahí para este sector que siempre fue privilegiado en la economía nacional este, se, ve a, se ve a perder algunos de esos privilegios y nosotros consideramos que como nadie va a cambiar su condición de riqueza a partir de este aporte, en realidad lo que eh, expresan estas declaraciones es una mezquindad este, inhumana, inhumana, porque estamos atravesando insisto, una pandemia que es global. Y lo que estamos discutiendo acá tiene que ver con la condición humana.
1: Bien, ahora sí, las dos últimas, muy breve, este, Carlos. Eh, hay un dato que me gustaría volver a chequear que no me quedó claro. 253 serían los aportantes, entonces, este, eh, ahí no me quedó muy claro el número. Si lo podemos repasar, se lo agradecería. Y en segundo término, ¿cuándo se prevé que el Congreso lo pueda eh, debatir finalmente?
0: Bueno, la primera es, cuando se inició esta ley, nosotros imaginábamos que el universo eran casi 12.000 personas. Cuando la se pudo chequear mediante las entidades recabatorias, como la FIP y, y otras cuestiones, quiénes son los que tienen una, una declaración patrimonial de, de más de 200 millones de pesos, se pudo constatar que son 9.000. 298 personas sí. esas son las personas el universo al que afectaría Perfecto. ahora de ese universo de ese universo 253 estarían aportando la mitad de lo que se va a recaudar con esta con este aporte solidario.
1: ¿Qué sería cuánto dinero
0: eh, y se habla más o menos de cuatro mil millones de dólares
1: bien
0: este, ese sería lo, lo recaudado en términos generales Bien. que ya tiene un destino, no el destino es eh, la ley lo dice, que aparte no es una ley que diga eh, el destino del dinero recaudado eh, está escrito en la ley donde un 20% va a ir para la cuestión sanitaria producción de vacunas este, y, a, y asistencia al sistema sanitario global eh, un 20% va a ir a la educación y a las becas progresar un 15% para los barrios populares, un 25% para el desarrollo del gasoducto este, que, que permite la investigación, la comercialización este, y la producción de gas en la Argentina. Es decir, eh, está, está ya pautado y un 20% que me queda pendiente para el desarrollo de las pe micro, pequeña y mediana empresas. Es decir, ese dinero ya se sabe dónde va a ir destinado, no es que es el dinero que se recaude y después, bueno, después
1: vemos qué hacemos con esto. Claro, el proyecto está contempla el destino de lo recaudado en este caso. Exactamente, exactamente. Bien. ¿y cuándo lo trataría entonces el Parlamento?
0: Y ya tiene este estado de comisión, está tiene estado parlamentario, y yo imagino que bueno habrá que ver cómo vienen la, los debates coyunturales y, y las correlaciones de fuerzas necesarias para que el proyecto termine siendo ley y, y que no sea una buena intención de poder... este eh, enfrentar esta crisis sanitaria, ¿no? Así que creo que, eh, bueno, no sé si ustedes saben, es muy importante cuando uno es minoría en la Cámara construir las correlaciones de fuerzas necesarias para que la, los proyectos que uno lleva al recinto puedan tener, este pueden no solamente tener Estado parlamentario, sino también transformarse en ley. Bien. Así que eso, bueno, dependerá de cómo se van este articulando las las ...las correlaciones de fuerzas necesarias para obtener esa mayoría... ...que el frente de todos no la tiene en la Cámara de Diputados.
1: Bien, pero que son, están muy confiados en poder conseguirla.
0: Eh, lo que nosotros estamos confiados que este fue un debate... ...que se instaló en la sociedad mundial... Mundial, en la Argentina también, y que tiene más de un 70% de apoyo nacional y popular. Eh, la población, la ciudadanía.
1: ¿Cómo determinan eh, más... el nivel de apoyo? Perdón que lo interrumpa. ¿Cómo determinan sí, el nivel hay, de apoyo? Hay
0: grandes encuestadoras que estuvieron trabajando sobre esto, digamos eh, no, no es que lo determino yo o, o el Congreso, hubo encuestas sobre esta, sobre esta eh, propuesta. Y, y lo que dio esas encuestas que más de del 70% estaría estaría a favor de que exista una... una... Es más, este, algunos hablan de que tiene que haber un impuesto, etcétera, etcétera, que no es lo que la ley plantea, pero este eh, más del 70% de la sociedad consultada eh, apoya este proyecto este proyecto de ley. Bien. Entonces, ahí también hay una, una, una tensión, digo, ¿no?, entre los representantes del pueblo y, y lo que la ciudadanía eh, quiere. Y si uno observa a grandes millonarios del mundo que plantean que están dispuestos a pagar más impuestos para poder enfrentar y producir las vacunas y, y todo lo que bueno uno lo puede ver en Estados Unidos, en países de Europa, eh, en realidad creo que, insisto en, en esto, no me parece que eh, en, en una situación pandémica, en una situación de crisis global se exacerban las dos cuestiones, las mejores cosas de la condición humana y las peores cosas de la condición humana. Y yo creo que acá hay que apelar a, a, a esto que tiene que ver con, con la condición humana, no más allá este, del dinero. No hay No hay dinero que compre la eternidad de la vida de nadie, pero sí hay un dinero que puede generar una mejor calidad de vida de toda la ciudadanía y, y, que, y que ese que generó esa gran fortuna seguramente la generó porque hay un país detrás que le ha dado todos los recursos materiales para que pueda hacerlo y, y no está mal que este, en este momento extraordinario hagan un aporte este, para poder enfrentar el momento.
1: Carlos, le agradezco profundamente esta comunicación, lo tengo que dejar, nos está aguardando casualmente el presidente de la Sociedad Rural de Pergamino, así que procuraremos tener otras voces y otras versiones. Con usted, bueno, muchísimas bueno, bueno, gracias, eh... ha sido muy amable como siempre.
0: Bueno, gracias a ustedes y saludo a toda la gente
1: para mí. Buenos días.